0: Bürgerfunk dran.
1: Guten Abend aus dem Bürgerfunkstudio in Mörs. Sagen Christel Kreischer in der Technik und Monika Hanewinkel am Mikrofon. Die Kriminalstatistiken sprechen eine deutliche Sprache. Bundesweit wurden im letzten Jahr fast 180.000 Fälle häuslicher Gewalt registriert. Das sind fast 10% mehr als im Jahr 2021. Zwei Drittel der Opfer sind Frauen. Wie kommt es dazu? Und was können wir als MitbürgerInnen dagegen tun? Darüber sprechen wir heute mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mörs, Jacqueline Rittershaus. Die Gewaltbereitschaft in Deutschland nimmt zu. 432 Taten häuslicher Gewalt, pro Tag wohlgemerkt, wurden im letzten Jahr polizeilich registriert. Das sind aber nur die, die angezeigt wurden. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Jacqueline Rittershaus, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mörs, ist bei mir im Studio. Wie kommt das, Frau Rittershaus? Warum werden besonders Frauen so oft Opfer von
2: Gewalt? Wir können uns da die Umfrage von Plan International nochmal in Erinnerung rufen, welche in der letzten Zeit öffentlich viel diskutiert wurde und die Haltung junger Männer zu verschiedenen Themen widerspiegelte, wenn man sich jetzt die Rollenverteilung so überlegt in heterosexuellen Paarbeziehungen und laut Umfrage 52 Prozent der jungen Männer davon ausgehen, dass die Partnerin für den Haushalt zuständig ist und 39 prozent auch möchten dass ähm, die Partnerin die eigenen Ansprüche zurückstellt dann ähm, bildet sich da schon ein eindeutiges Bild was so die die Machtverteilung innerhalb von einer Beziehung halt darstellt und ja, das erschreckendste Ergebnis ist ja wohl dass ähm, die Haltung dazu in der Partnerschaft Gewalt auszuüben von äh, 34 prozent der Männer befürwortet wird das heißt jeder dritte Mann übt in seiner Beziehung, Gewalt gegenüber der Partnerin aus oder erzwingt auch Entscheidungen durch Ge Gewalt. Also ne. Zum Beispiel mit schallenden Ohrfeigen.
1: Und danach heißt es dann immer ganz lapidar, ja, da ist mir eben die Hand ausgerutscht, ist doch nicht so schlimm.
2: Die Hand rutscht aus und da möchte ich mich als Gleichstellungsbeauftragte ganz klar von distanzieren. Wenn ich als Frau wenig Einfluss habe, das drückt sich ja auch in verschiedenen Mechanismen aus, wenn ich als Frau zum Beispiel finanziell nicht gleichwertig aufgestellt bin, dann kann ich bestimmte Entscheidungen auch nicht mitgestalten, die Entscheidungsfreiheit wird mir genommen und ja, deshalb sind wahrscheinlich mehr Frauen als Männer davon betroffen, wobei man die Dunkelziffer beim Männern ja auch nicht unter den Tisch kehren darf. Also das liegt ja natürlich auch darin, wie wird Männlichkeit in unserer Gesellschaft gelebt und wie wird Männlichkeit in unserer Gesellschaft verstanden. Und die ist ganz stark damit verbunden, dass der Mann nicht als schwaches Geschlecht, nicht als schwacher Mensch dasteht, sondern eher die Hand gegen die Frau erhebt. Wie wir leider wissen, geht es bei der häuslichen Gewalt ja oft noch viel brutaler zu, als nur Ohrfeigen
1: zu verteilen.
2: Es äh, wird geschlagen, es wird getreten. Meistens werden Bereiche des Körpers betroffen, die nicht direkt in Augenschein treten. Also ein Pfeilchen am Auge ist eher die Seltenheit. Es geht eher auf den Oberkörper, der vom Oberteil ähm, noch bedeckt ist oder auf die Beine, auf den Rücken. Da sind Gewalttaten, die halt auch unterhalb der, der Oberfläche stattfinden, die dadurch auch nicht in Augenschein treten und dadurch ja, auch nicht so sichtbar sind, wie sie anderweitig sichtbar sind. Viel schlimmer sind letztendlich aber auch noch die, die Langzeitfolgen davon, die psychischen Folgen oder auch die psychische Erniedrigung. Das ähm, sind auch Formen von Gewalt, psychische Gewalt auszuüben, einer Frau zu sagen, du bist ohne mich gar nichts, du kommst hier von niemals los, du hast doch niemanden mehr. also Das ist ja auch eine Systematik dahinter, Frauen zu isolieren im sozialen Rahmen, also von der Familie, von der eigenen Familie zu entkoppeln, die mehr an sich zu binden und dadurch dann auch Macht auszuüben, weil faktisch hat man dann den Eindruck als betroffene Frau, ich habe jetzt erstmal keine Ansprechperson und tatsächlich, ich bin ja ohne ihn erstmal nichts mehr. Zu dieser Isolation, die ja an sich schon schlimm genug ist, kommt aber auch oft noch sexualisierte
1: Erniedrigung hinzu.
2: Das ist ein Ausdruck von Macht. Von Ermächtigung über die Frau, über die intimsten Sachen, jemanden zu entwerten, funktioniert auch im Krieg, häufig durch ähm, Sexualität. Das heißt, über Vergewaltigung, erzwungene sexuelle Handlung. Und das ist einfach ein sehr etabliertes Mittel, um Frauen zu unterdrücken. Egal, in welche Phase der Zeitgeschichte man schaut. Erniedrigung funktioniert auch über sexualisierte Gewalt am allerbesten.
1: Was sind das für Frauen, die Opfer werden?
2: Jede Frau kann äh, leider Opfer häuslicher Gewalt werden. Da gibt es keinen Personenkreis, der sich besonders dafür prädestiniert, Opfer zu werden, sondern das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten von ähm, ja, Akademikerinnen bis zu Menschen mit einem niedrigeren Bildungsrahmen. Besonders schwer
1: haben es natürlich Frauen, die aus anderen Herkunftsländern zu uns nach Deutschland gekommen oder geflüchtet sind und weder die deutsche Sprache sprechen, noch die einschlägige Rechtsprechung oder ihre Rechte kennen. Die sind dann für viele Täter besonders leichte Opfer. Apropos Täter, wer sind denn die Täter? Gibt es dazu auch Studien?
2: Wenn wir uns die Umfrage von Plan International anschauen, sind das auch junge Männer. Es, ähm sind Männer, die nicht unbedingt ungebildet sind und da einfach einen, einen ganz seltsamen Umgang mit ihrer eigenen Männlichkeit haben. Ich glaube, das sind, aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, das sind Menschen, die sich selber in ihrer Rolle als Mann überhaupt nicht gefunden haben, sondern die über Gewalt erzwingen müssen. Und das ist das Erschreckende. Also Anstatt diese Krise der Männlichkeit sich zur Aufgabe zu nehmen und da vielleicht auch toleranter mit der Rolle als Mann zu agieren und diese agiler oder dynamischer zu sehen, wird daran festgehalten an so tradierten Formen, wo Gewalt mit einhergeht. Wenn es jeder dritte Mann ist, kennen wir bestimmt auch jemanden, der Gewalt gegen Frauen ausübt. Und wenn wir da davon im familiären oder Freundeskreis mitbekommen, dass jemand ein bisschen ungehalten ist oder sich grob der Partnerin oder auch andersrum dem Partner gegenüber verhält, sollte man das vielleicht in einem Gespräch, in einem offenen Gespräch einfach mal ansprechen und sagen, mir ist aufgefallen, ihr seid ein bisschen ruppig miteinander. Würde ich mir irgendwie anders vorstellen, dass ähm, ihr einen anderen Umgang damit lernt und eure Beziehung vielleicht nicht unbedingt in Richtung Gewalt und Gewaltbereitschaft führt, sei es auch nur verbal.
3: Stay grounds, make it new, begin. Let it pass behind, let the future come, let your heart.
1: Bei mir im Studio ist Jacqueline Rittershaus, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mörs. Und wir sprechen heute über Gewalt gegen Frauen, über häusliche Gewalt, die sich in manchen Fällen ja auch gegen Männer richtet. Denn auch das gibt es, dass Frauen ihre Männer verprügeln, demütigen oder erniedrigen. Aber Gewalt verändert ja gerade in der letzten Zeit auch ihre Formen. Wenn ich da zum Beispiel an Stalking, an Cybermobbing oder auch an Telefonterror denke. Ich erinnere mich an einen Fall einer Bekannten, die nachdem sie ihre Verbindung mit einem Mann gelöst hat, von ihm wochenlang und monatelang gestalkt wurde. Ihre Reifen wurden aufgeschlitzt, er hat ihr nachts aufgelauert. Die Polizei konnte nichts machen, es wurde sogar eine Telefonfangschaltung gemacht. Aber im Endeffekt ist nichts passiert. Aber es gibt ja auch andere Sachen, nicht nur Stalking, sondern auch Cybermobbing ist ja jetzt wieder sehr in Mode gekommen.
2: Einerseits natürlich, dass ähm, Politikerinnen auch auf Bundesebene über soziale Medien angegriffen werden, Gewaltfantasien ähm, verbreitet werden, kommentiert werden, ähm, sexualisierte Gewaltfantasien da verbreitet werden wo seitens der Polizei noch viel zu tun ist. Also den Sachen dann nachzugehen oder diese auch als Straftat zu verstehen, findet leider noch nicht in dem Umfang statt, in dem wir uns das jetzt wünschen würden als Gleichstellungsbeauftragte oder grundsätzlich als Menschen, die gegen Gewalt und auch gegen Gewalt im Netz agieren. Cybermobbing kann ja, wie wir aus den Medien
1: wissen, gerade auch bei jüngeren Opfern, seien es Frauen oder auch Männer, ganz schlimme Folgen haben. Die Menschen trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Sie entwickeln tiefgreifende Ängste und in manchen Fällen nehmen sie sich sogar aus Verzweiflung das Leben.
2: Ja, mir ist auch ein Fall einer jungen Dozentin bekannt. Nachdem sie das erste Mal vor das Seminar, vor das Publikum, möchte man jetzt sagen, getreten ist, vor die Studierenden und in dem Kontext wurden ihr im Nachgang ja, Bilder veröffentlicht, sie wurde kommentiert, ihr Körper wurde kommentiert und sie hatte im Nachgang auch Bedenken, alleine zum Parkplatz zu laufen, weil diese Gewaltfantasien halt so umfangreich waren, dass sie sich da gar nicht mehr wohlgefühlt hat, alleine über den Parkplatz im Wintersemester dann zu ihrem Auto zu gehen. Und das sind ja schon Aspekte, da tritt eine Frau in den öffentlichen Raum als Dozentin auf. Und wird dann deformiert von den äh, Studierenden, die ja, da eindeutige sexualisierte Kommentare auf Plattformen hinterlassen. Und wo dann seitens der Universität und seitens des Fachbereichs da keine Handlungsmöglichkeiten gesehen werden, halt einfach, dass keine Nestbeschmutzung stattfindet. Also, dass darüber bitte nicht gesprochen werden soll. Und das, finde ich, ist grundsätzlich der falsche Weg über Gewalt an Frauen, auch sei es im Kontext von Cybermobbing oder in Form von gewaltverherrlichenden Kommentaren oder Aufforderungen zur Gewalt oder sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen, muss ganz klar Haltung gezeigt werden und jeder Fall sollte öffentlich thematisiert werden und da sollte es auch keine Schande sein, darüber zu sprechen. Und keiner Frau sollte Angst gemacht werden, darüber zu sprechen, sondern im Gegenteil. Alle sollten ermutigt werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen und auch eine klare Haltung an den Tag gelegt werden, dass solche Vorkommnisse, ob es jetzt die Uni sind, ob es ähm, die öffentliche Verwaltung ist, egal welcher Arbeitgeber oder welche Arbeitgeberin da jetzt hintersteckt, dass solche Fälle öffentlich gemacht werden, gemeldet werden und dass da auch die Menschen, die diese Gewalt ausüben, dass die belangt werden und nicht, dass man sich als Opfer von dieser Gewalt, als betroffene Person von dieser Gewalt noch die Schuld bei sich suchen muss. Warum passiert mir das? Warum wird da jetzt nicht gegen vorgegangen? Ich finde, das ist ein offener Umgang, wenn wir auch die Schuld bei denjenigen suchen, die auch Aggressor in dem Kontext sind.
1: Unser Thema ist heute die Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Männer. Jacqueline Rittershaus ist bei mir im Studio. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mörs. Frau Rittershaus, Sie versuchen ja zusammen mit Ihren Kolleginnen im Kreis gegen Gewalt in jeglicher Form anzukämpfen und im ersten Schritt auch darauf aufmerksam zu machen.
2: Wir haben ähm, jährlich die Woche gegen Gewalt. Der Tag gegen Gewalt an Frauen, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, findet immer am 25. November statt. Und die Woche gegen Gewalt bildet sich so darum, um den Aktionstag finden verschiedene Aktionen statt, wo wir auf Gewalt an Frauen aufmerksam machen und ähm, klar den Kampf ansagen. Die anonyme Spurensicherung ist ein weiterer Bestandteil von Aktionen, die direkte Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Die anonyme Spurensicherung bietet die Möglichkeit, auch nach einer Vergewaltigung die Spuren erstmal aufzubewahren. Also ich begebe mich dann ins Krankenhaus, lasse die Spuren sichern und entscheide mich erst dann, ob ich dagegen vorgehen möchte oder nicht. Manchmal braucht man ein bisschen Bedenkzeit und die soll man auch in dem Kontext haben. Und natürlich arbeiten wir eng mit dem Frauenhaus zusammen und auch Frauen helfen Frauen, um denen auch die Öffentlichkeit zu bieten, ihr Beratungsangebot und ihre Kompetenzen vorzustellen wenn man sich jetzt nicht traut, irgendwo
1: hinzugehen. Es wird ja in dieser Woche von Gewalt, werden ja auch Flyer in Apotheken und Geschäften
2: ausgelegt. Ja, richtig, da haben wir in Mörs in den letzten Jahren die Gelegenheit gehabt, viele Menschen mit einzubeziehen, viele Geschäfte mit einzubeziehen, wo wir den QR-Code liefern, aber auch das Hilfetelefon nochmal in den Vordergrund stellen. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr ist die Nummer zu erreichen und bietet Hilfe. Wir haben aber auch Kooperationen, wie beispielsweise mit den also Optimistinnen am Niederrhein und da sind wir ganz froh drum, dass wir da uns breit aufstellen können. Also ich als Gleichstellungsbeauftragte bin halt auch nur eine Person. Und wenn wir da viele Menschen hinter uns haben, die für das gleiche Thema einstehen und auch auf die Aktion aufmerksam machen, auf das Hilfetelefon aufmerksam machen und den Betroffenen auch verdeutlichen, wir sind jedes Jahr da. Wir sind aber auch das ganze Jahr lang da und kümmern uns um die Belange. Und das ist ein ganzjähriges Thema. Auch jeden dritten Tag wird eine Frau umgebracht weil Gewalt eskaliert, weil häusliche Gewalt eskaliert und das ist überhaupt nicht tragbar. Und dass man dann beispielsweise von Familiendramen spricht, das ist kein Familiendrama, das ist Mord. Und das geschieht, weil die Situation da so eskaliert, die Gewalt so eskaliert, dass sich meistens ein Mann denkt, ich bringe die Frau jetzt um. Und dass man das verharmlost so darstellt, ist auch ja, Teil des Problems. Es nützt natürlich jetzt alles nichts, die ganzen Angebote, wenn die
1: Frauen sich nicht trauen. Und das ist ja oft auch so eine Frage, wenn man noch Kinder hat und kein eigenes Geld hat. Und dann ist es auch schwer, sich zu trauen. Das sagt man von außen immer leicht. Aber gibt es da irgendwie einen Rat, den Sie diesen Frauen
2: geben können? Da habe ich ein konkretes Beispiel. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine betroffene Person in dem Rahmen beraten und es war nicht das erste Mal, dass die Situation stattgefunden hat. Also sie war schon länger Opfer von häuslicher Gewalt. Und sie hat sich dafür geschämt, dass sie schon so lange in dieser Situation lebt und auch kein gutes Vorbild sein kann. Und mir war es ganz wichtig zu vermitteln, auch wenn man hier jetzt zum ersten Mal sitzt und zum ersten Mal sich kennenlernt und zum ersten Mal berät, wird das vielleicht nicht das letzte Mal sein. Vielleicht geht die Frau zurück zurück zum Partner, weil man sich überlegt, die Beziehung ist doch alles gar nicht so schlimm, der wird sich ändern und die Beschwichtigung von dem gewalttätigen Partner, die nimmt man dann vielleicht erstmal an, geht zurück und denkt sich, ach, alles gar nicht so schlimm bis zur nächsten Eskalation und natürlich kommt das vor und wenn man dann zum fünften Mal da sitzt und nicht rauskommt, aber vielleicht schaffen wir es ja beim sechsten Mal, die Person einfach aus dieser gewalttätigen Beziehung rauszuholen und ja, was soll ich sagen, die Frau hat es geschafft? Und die blüht jetzt total auf und das freut mich einfach so von Herzen. Dass ich bin richtig stolz darauf, dass diese Frau das so geschafft hat, weil ich bin keinen Meter in ihren Schuhen gegangen. Ich weiß nicht, wie das ist, in so einer gewalttätigen Beziehung zu Hause zu sein und insbesondere auch zu Hause zu sein, dass die Gewalt zu Hause auf einen wartet, dass man Angst hat, nach Hause zu kommen oder zusammenzuckt, wenn man den Schlüssel hört und das gar nicht abschätzen kann. Wie ist der Partner heute drauf? Wie äh, bekomme ich jetzt direkt einen Schlag in den Nacken? Oder werde ich später irgendwie geschubst? Oder ist es heute nur verbal oder passiert heute gar nichts? Also das äh, Perfide daran ist ja auch dieser Akt des Terrorismus, dass man gar nicht weiß, wann geht es jetzt los, wann hört es auf? Und ich kann alle Frauen nur ermutigen, egal, wenn man es im ersten Anlauf nicht schafft, dann schafft man es vielleicht im zwölften. und wenn dann nicht, dann vielleicht im 20. Aber man ist immer für die Menschen da. Also sie sind auch mit der ganzen Gewalt, sind, sie sind nicht alleine, sie brauchen Hilfe. Und die bieten wir ihnen, dafür brauchen sie sich nicht zu stehen. Es gibt viele Situationen im Leben, wo man Hilfe braucht und die stellen wir gerne bereit.
1: Auch Melanie L. hat diese Hilfe angenommen, nach einem sehr langen Leidensweg von neun Jahren. Auch sie brauchte mehrere Anläufe, bis ihr endlich jemand ihre Geschichte geglaubt hat.
4: Man hat mir nicht geglaubt. Ich musste viele Leute das erzählen, bis mir mal einer geglaubt hat. Ich bin heute 25 Jahre alt. Und mit sieben wurde ich vergewaltigt von meiner Familie, zu Hause und an anderen Orten. Es war nicht nur einer aus meiner Familie, es waren vier Leute. Ja, und mit ähm, 16 bin ich ins Heim gegangen. Die Vergewaltigung kann man nicht vergessen, aber es gibt ein Leben quasi danach. Und das habe ich jetzt gelernt. Wohn jetzt alleine, fange quasi jetzt an zu leben, vergessen kann man es nicht. Aber man lebt ja quasi wieder. Also alleine kann man es nicht schaffen. Ich habe es auch früher gedacht, dass ich das alleine schaffen kann. Das hat mich aber richtig kaputt gemacht. Ja, und äh, habe mir halt dann Hilfe geholt. Und seitdem quasi kann ich besser leben.
1: Dass Gewalt und vor allem sexualisierte Gewalttaten nicht nur zu Hause, sondern auch auf Partys, bei Veranstaltungen, bei Dates oder einfach so stattfinden. Auch dafür gibt es gerade in letzter Zeit viele Beispiele. Da werden Frauen mit Drogen oder Alkohol auch K.O.-Tropfen betrunken und willenlos gemacht und dann
2: vergewaltigt. Ja, das prominenteste Beispiel ist, glaube ich, im öffentlichen Diskurs die Vorwürfe gegen Till Lindemann, dem Frontmann von Rammstein, dem die systematische sexuelle Ausbeutung von jungen Frauen vorgeworfen wird. Man
1: muss im Zug einer wahrhaften Berichterstattung natürlich dazu sagen, dass es noch keine Anklage und auch keinen Prozess gegen Lindemann gibt. Er ist deshalb auch im juristischen Sinn noch unschuldig und viele Fans selbst viele Weibliche nehmen ihn ja auch in Schutz und verteidigen ihn.
2: Wenn das die Mütter der Töchter wären, die da äh, unter Drogen gesetzt werden und vergewaltigt werden, am nächsten Tag nicht mehr wissen, wo sie sind oder was abgelaufen ist, nur wissen, dass der Körper verdammt weh tut und man doch eigentlich nur einen Star treffen wollte und mal irgendwie mit jemandem der auf internationaler Ebene so präsent ist, ins Gespräch kommen wollte, dass man da hört, so, ja, ist ja klar, hätte sie ja nicht mitgehen müssen. Das ist für mich ganz, ganz grausam, weil die gehen bestimmt nicht mit, um sich unter Drogen setzen zu lassen und vergewaltigt zu werden, sondern die gehen mit, weil sie halt diesen Star kennenlernen möchten, was auch nachvollziehbar ist. Und das sind so ganz erschreckende Beispiele, wo sich ein über 60-jähriger Mann an sehr jungen Frauen vergeht. Das ist anscheinend systematisch. Das würde ich jetzt auch unterstellen, dass es nicht nur er ist, sondern schon die Branche vielleicht betrifft, die Haltung zu Frauen betrifft und auch der Umgang mit der eigenen Sexualität. Man möchte da anscheinend etwas durchsetzen oder praktizieren, wo man die Frau gar nicht mehr als aktive Person erlebt und auch den Willen dieser Frau überhaupt nicht mitbekommen möchte. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend, dass das so eine gängige Praxis ist, die auch von vielen Fans ähm, unterstützt wird, wo da überhaupt gar keine Problematik gesehen wird. Also
1: Herr Lindemann selbst äußert sich ja bisher nicht zu den Vorwürfen, außer dass er sein Management pauschal alles abstreiten lässt
2: der Mensch wird sich gute Anwälte leisten können oder auch, dass das Argument immer weiter verbreitet wird, ja, die will sich ja nur wichtig machen, die will im Mittelpunkt stehen. Also ich kenne keine Frau, die dadurch Karriere gemacht hat, dass sie eine Vergewaltigung thematisiert hat oder einen sexuellen Übergriff öffentlich gemacht hat. Das ist, glaube ich, einfach noch nicht passiert, dass da jemand im Rahmen des Kapitalismus auch Gewinn erwirtschaftet hat. Bei uns in Mörs
1: sollen solche Zustände gar nicht erst möglich werden. Es gibt ein neues Angebot, das Sie von Oberhausen bzw. dem Frauenhaus Münster übernommen haben, Frau Rittershaus. Es heißt, ist Luisa hier? Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, genau. Äh, Luisa ist hier. Das ist quasi eine, eine Frage mit einem Aufrufezeichen. Es ähm, ist eine niederschwellige Kampagne für Frauen, in dem wir gerne Hilfsangebot bieten möchten. Im Konkreten geht es darum, sich Unterstützung in Situationen zu holen. Also viele junge Menschen lernen sich über soziale Medien kennen. Und beim ersten Date kann es dann zu Situationen kommen, die einen überrumpeln oder gegebenenfalls so von Erwartungsdruck geprägt sind. Und treffe ich mich jetzt zum Beispiel mit einer Person in der Bar und kenne die jetzt nur über ähm, soziale Medien und die Person setzt mich unter Druck oder wird unangenehm und ich schaffe es einfach nicht, mich ja mit dieser Person auseinanderzusetzen, sagen, meine eigenen Grenzen aufzuzeigen. Dann kann ich mich, wenn die Gastro mitmacht, an das Personal wenden, nach Luisa fragen. Also ist, ist Luisa da? Und das geschulte Personal holt mich dann aus der Situation raus. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich gefragt werde, was vorgefallen ist oder wie schlimm es denn war, sondern es geht nur darum, dass ich gefragt werde, was brauche ich jetzt gerade? Möchte ich mit jemandem telefonieren? Soll mich jemand abholen? Darum geht es. Also es geht nicht um ein Beratungsangebot vor Ort, sondern es geht darum, mich aus der Situation herauszuholen und mich von diesem Erwartungsdruck zu befreien. Und ja, das ist die Kampagne. Luisa ist aber ein fiktiver Name. Ja, genau. Luisa ist ein fiktiver Name, den es natürlich in der realen Welt auch so gibt. Aber das ist eine bundesweite Kampagne. Das heißt, in Deutschland wird nach Luisa gefragt. Im englischen Raum wird nach Angela gefragt. Das heißt, auch Münster hat sich das nicht selber überlegt, die Kampagne, sondern das ist mittlerweile so eine ja, europäisch-internationale Sache, möchte ich sagen. Wir haben die bundesweit vertreten. Das heißt, wir haben nicht damit angefangen, aber wir werden bestimmt hoffentlich auch nicht die Letzten sein, die sich diese niederschwellige Kampagne zu eigen machen und in der Kommune auch bei der Gastronomie, aber auch an anderen Institutionen andocken lassen. Ich muss nochmal ganz klar sagen, also wenn ich zum Beispiel auf der Kirmes bin und jemand
1: folgt mir die ganze Zeit nach oder legt mir den Arm um die Schulter oder will mich küssen oder so, dann kann ich an irgendeinen Schausteller gehen oder an eine Bude und sagen, ist Luisa hier und im günstigsten Falle weiß derjenige darüber Bescheid und verwickelt mich jetzt dann zum Beispiel in ein Gespräch oder bringt mich einfach weg oder geht dazwischen.
2: Genauso ist es geplant. Also die Kirmes wird ja von Mörs Marketing ausgerichtet. Die sind an uns herangetreten und möchten diese Kampagne verorten. Wir sind jetzt gerade noch in der Planungsphase, wie genau diese Umsetzung stattfinden kann, weil es ja sehr wohl die Frage, der Mensch, der dahinter am Stand steht, der wird ja nicht aus diesem Stand rausspringen können. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch das Ordnungsamt der Stadt Mörs mit einbezogen und auch die Securities sollten geschult werden. Von daher bin ich froher Dinge, dass wir auch da die Kampagne umfangreich umsetzen können und mit Informationsmaterial auch vor Ort sind. Das heißt, in den Toilettenwagen, dass man weiß, Luisa ist hier, die Kampagne ist auch hier und das stärkt einen ja schon. Also unabhängig davon, ob es dann wirklich zu Übergriffen kommt, weiß ich als Frau ja schon mal, ah, okay, hier in diesem Rahmen bin ich sicher, bin ich sicher aufgestellt, hier achtet man aufeinander. Das heißt
1: also, wenn in den Toiletten Plakate hängen mit dem Slogan ist Luisa hier und auch einem QR-Code natürlich und vielleicht auch Infomaterial, dann weiß ich, ich kriege auf jeden Fall Hilfe, wenn ich in Bedrängnis bin.
2: So ist es angedacht, ja.
0: out of place and you're still probably working at a nine to five pace I wonder how bad that tastes when you see my face hope it gives you hell hope it gives you hell when you walk my way hope it gives you hell hope it gives you hell now where's your picket fence love and where's that shiny show
1: Luisa hier heißt eine neue Kampagne der Stadt Mörs, bei der Frauen, die sich von Männern bedrängt oder belästigt fühlen, niederschwellige Hilfe angeboten wird. Jacqueline Rittershaus von der Gleichstellungsstelle ist seit März diesen Jahres dabei, diese Kampagne in der Stadt bekannt zu machen. In Gastronomiebetrieben, in den Schwimmbädern, in Sportvereinen und auch auf öffentlichen Veranstaltungen wie der Mörser Kirmes soll Ist Luisa hier installiert werden. Es ist ja jetzt nicht nur ähm, auf der Kirmes oder auch in den Gastronomiebetrieben angedacht, sondern auch bei Sportanlagen oder auch ähm, bei den Bädern, also in den Schwimmbädern. Wie, wie geht man da vor?
2: Also wir ähm, die Initiative, vielleicht an nochmal den, den Rahmen zu fassen, die Initiative wurde weder von mir alleine nach Mörs geholt, sondern basiert eher auf den damaligen Ertüchtigungen vom Mädchennetzwerk. Heute ist das das Gendernetzwerk, so ein bisschen zeitgemäßer der Ausdruck. Und wir haben uns da auf den Weg gemacht mit der AWO Frauenberatungsstelle und diese Kampagne ja dann hier in Mörste verorten. Und wir haben schon einige Multiplikatoren geschult, um die Gastronomiebetriebe für diese Kampagne auch zu gewinnen und auch die zum Mitmachen zu gewinnen. In der Zahl sind wir jetzt bei zehn. Da bin ich schon ganz froh, weil das Rollout war im März 23. Und ich finde zehn Gastrobetriebe zu schulen, da gehört schon einiges zu und zehn weitere sind in Planung.
1: Wie ist denn die Rückmeldung der MultiplikatorInnen?
2: Wir haben die Rückmeldung, dass alle sehr interessiert an der Kampagne sind. Die Schulung dauert nicht länger, meistens nicht länger als eine halbe Stunde. Es können dann auch Fragen gestellt werden. Die meistgestellte Frage ist, und was ist mit Männern? Wenn Männer davon betroffen sind oder schutzbedürftig sind. oder Natürlich können die auch nach Luisa fragen. Also warum nicht? Der grundsätzliche Ansatz dieser Kampagne richtet sich nun mal auf junge Frauen, weil man auch da davon ausgeht, dass die sich halt noch nicht selbst ermächtigen können oder dass sie noch nicht so sehr in der Lage sind, wie das vielleicht gestandene Frauen machen können und da einfach ihre Grenzen ziehen können. Ja, Und die werden dann mit Materialien und allen Infos ausgestattet. Und dann sind sie auch ansprechbar, wenn ich jetzt nach Luisa frage. Das ist ja nicht viel, was man da machen muss. Man sollte nur fragen... Wie kann ich dir helfen in dem Zusammenhang? Und die Frage sollten wir uns ja grundsätzlich als Gesellschaft gegenseitig viel häufiger stellen. Sie möchten dazu ja auch noch gerne einen Aufruf starten. Genau, wenn Sie als Hörerin oder Hörer sich als Multiplikator oder Multiplikatorin schulen lassen möchten und an der praktischen Umsetzung der Kampagne mitwirken wollen, können Sie sich natürlich gerne an die Gleichstellungsstelle wenden und uns unter der Mail gleichstellungsstelle at erreichen. Vielen Dank.
1: dieser Stunde möchten wir Sie, liebe Hörer, gern auch noch mit ins Boot holen. Wenn Sie als Nachbarn, Freunde, Bekannte mitbekommen, dass einer Frau, einem Mann, einem Kind Gewalt angetan worden ist, dann können Sie sich auch melden. Bei der Gleichstellungsstelle, bei der Polizei, bei Frauen helfen Frauen oder bei der AWO. Nicht hingucken oder schweigen hilft nämlich nicht. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden, damit die Gewalt bei uns irgendwann ein Ende findet. In diesem Sinne verabschieden sich Christel Kreischer in der Technik und Monika Hanewinkel am Mikrofon. Schönen Abend noch.
5: hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frieden.
6: Bürgerfunk. Ansteckend anders. I don't wanna be the girl who laughs the loudest. Or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that girl at 4 o'clock in the morning. Cause I'm the only one you know in the world that won't be home.